On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Malia Metella. Bonjour Malia. Bonjour Robin. Ravi de t'avoir aujourd'hui. On va faire un, quelque chose d'assez différent et ce qu'on fait habituellement sur ce podcast, puisqu'on va parler à la fois de toi, de ta carrière professionnelle de sportif de haut niveau, d'athlète olympique, puisque tu étais médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, et du lien entre ton parcours individuel en tant que nageuse olympique, qui nécessite beaucoup de travail individuellement, et ensuite d'autres projets que tu as menés après. Euh, que ce soit à la fois professionnel, donc à la fois ta reconversion, et un projet qui est assez impressionnant, et je pense que même en le décrivant, on ne se rend pas compte à quel point c'est impressionnant, c'est la traversée du lac Titicaca, que tu as fait avec deux autres personnes, Mathieu Vidvout et euh, Théo Curin, qui est un nageur paralympique. Vous avez traversé un lac d'altitude qui est à 3800 mètres d'altitude, un peu plus, 3812. <rire> exact. Euh, 122 km de traversée, vous avez nagé 11 jours en tractant un radeau de 500 kg. Et à cette altitude, il y, y a 40% d'oxygène en moins. Ouais. Je sais que la première fois que j'avais entendu ça, ça ne me semblait pas si impressionnant. Mais en fait, c'est tellement impressionnant qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est impressionnant et la difficulté. Et donc aujourd'hui, on va parler bah, dans la logique d'une équipe qui gagne, de ton parcours individuel, le, les clés de la performance euh, d'une athlète olympique, tu vois, le, la discipline, l'entraînement, etc. Mais aussi, en réalité, déjà à ce moment-là, s'entourer d'une bonne équipe, s'entourer de bonnes personnes, choisir les personnes avec qui on s'entraîne. Et ensuite, de ce projet un peu, un peu fou que vous avez réussi avec grand succès. Et là, encore une fois, comment est-ce qu'on fait travailler trois personnes ensemble Comment est-ce qu'on assemble une personne autour Donc, on va se rendre compte, en fait, et en préparant cet épisode, c'était quand même assez dingue de voir que le, le, même la natation, qui semble être une discipline très individuelle, ça reste un sport d'équipe où il y a besoin de s'entourer des bonnes personnes, de recruter les bonnes personnes au bon moment. Euh, voilà, pour la présentation. <rire> C'est très bien résumé. C'est vrai que on est un sport individuel. La natation, on dit sport individuel. Mais il faut savoir comme c'est un sport très, très difficile. À certains niveaux, on peut se permettre de choisir avec qui on s'entraîne au niveau coach. Mm -hmm. On ne peut pas choisir les camarades avec qui on s'entraîne, puisque bah, les camarades, ils font comme nous, ils choisissent par rapport au coach. Donc forcément, c'est par rapport à aussi l'ambiance qu'il peut avoir autour, euh, l'entente qu'il peut avoir entre les, entre les nageurs aussi, que c'est important. Et l'entente, la communication qu'il peut avoir entre le nageur et le coach et le sportif. Donc voilà, ça fait que le côté entourage compte quand même pas mal. Autre chose sur la partie collective, sur un sport individuel, c'est que quand on est dans l'eau, dans ce couloir ou quoi que ce soit, ou, ou je crois sur un terrain, sur même, sur un, même si c'est un terrain de foot ou un terrain de rugby, certes c'est un sport des sports individuels ou un tatami, mais en fait les personnes qui peuvent remarquer le moment défaillant dans un entraînement, ce sont tes camarades. Parce que l'entraîneur, il a tellement de personnes autour avec qui doit un peu chapeauter. En plus, en natation, c'est des groupes par distance et spécialité. Il n'a pas le temps de forcément voir et apercevoir que tu ne vas pas bien et que tu n'arrives pas à tenir, on va dire, la, la série pendant l'entraînement. Donc, ce sont les camarades qui sont là pour t'encourager, te, te dire de ne pas lâcher Certes, c'est dur, t'as mal, mais il faut tenir jusqu'au bout. Donc, en fait, cette partie collective qui est vachement importante parce qu'on ben, passe beaucoup, beaucoup de temps à l'entraînement. 
pour des fois très très peu de temps. Je m'entraînais pas loin de 30 à 35 heures semaine pour une course qui pouvait durer 24 secondes ou 53 secondes. Donc, ouais, ça, donc ça fait que la partie collective avait une grande importance quand même dans l'entraînement. Et est-ce que, est que, entre nageurs à l'entraînement, vous corrigez aussi le geste et vous, c'est aussi des. Non, ça, on n'a pas trop, non, on n'a pas le temps, on a, en fait, la technique, le geste, juste ne rentre pas, ne rentre plus dedans. C'est le coach, s'il dit, bah, ton geste, il te permet pas d'avancer plus vite, il permet de corriger, certes. Mais nous, entre nageurs, non, on doit faire des longueurs et des longueurs et des longueurs et des longueurs. On n'a pas le temps de corriger le, 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 le copain à côté ou de l'autre côté. Ou euh, si le copain, il te dit, ben, je ne sais pas, euh, euh, donne-moi un peu une technique pour pouvoir... Euh, regarde, certes, si on est à la fin de l'entraînement, on peut se permettre de faire, une, on va dire, une petite partie d'amusement, de pouvoir se corriger. Mais sinon, pendant l'entraînement, on n'a vraiment pas le temps. C'est du volume. C'est du volume et du volume, ouais. Et le, le parallèle avec l'entreprise, c'est effectivement, tu es... Tu peux être dans la même équipe, mais chacun est sur ses tâches. Tu peux avoir de la collaboration, mais globalement, le, on peut penser surtout à des métiers, par exemple, de commerciaux qui sont un peu plus individuels. Là, l'objectif, c'est d'augmenter ta propre performance et tu t'entraides, tu t'épaules. Exact. Une bonne cohésion. Exact. Euh, mais globalement, tu reposes sur ton coach qui te fait progresser. Exactement. Ouais. ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, donc, euh, bah, peut-être assez rapidement de ta carrière, notamment, tu as, euh, as fait de la natation individuelle, tu as été... Euh, vice-championne olympique en 50 mètres nage libre, championne d'Europe en 100 mètres nage libre, donc des gros, euh, grosses performances individuelles, mais aussi en relais. Et donc là, le relais, il y a cette dimension, encore une fois, équipe qui est très importante. Oui. Comment ça s'organise Est-ce que vous vous, vous entraînez ensemble Est-ce que c'est chacun une performance individuelle Alors, c'est un peu une performance individuelle, mais quand ça prend des belles proportions, et on sait que ça peut aller très, très loin, nous, en fait, euh, c'est vrai que pour... Euh, ça a commencé pour la préparation d'Athènes, justement, où euh, on s'est rendu compte que bah, le collectif, chaque sportive, enfin chaque nageuse et chaque nageur, quand on les regroupait, ça pouvait faire une équipe très très forte. Et, euh, et on pouvait avoir de belles performances comme un titre de championne d'Europe ou un titre champion du monde ou un titre olympique. Et ça fait qu'au euh, niveau fédéral, ils ont pris une décision de pouvoir faire des collectifs, en fait créer vraiment des collectifs de filles, collectifs de garçons pour pouvoir un peu plus souder ces nageurs, parce qu'on s'entraîne partout en France, ou même des fois partout dans le monde, parce qu'il y en a même aux états unis des fois en Australie, euh, des fois ailleurs. Ça fait que on a des fois, dans l'année, on, on se croise rarement. Mmh. Euh, donc, ça fait qu'on se t'est dit qu'au moins une à deux fois dans l'année, on crée ces collectifs pour ressouder justement ce collectif de filles ou de garçons, pour pouvoir apprendre à se connaître, parce que c'est très important. Et aussi pour pouvoir voir quelles sont les meilleures euh, possibilités pour être les meilleurs en relais à l'international. Donc, ça fait que pouvoir travailler ensemble de temps en temps dans un sport individuel, ça avait vachement d'importance. Et c'est vrai que quand on a eu ce titre de championne d'Europe, on a travaillé ensemble. Il y a eu une création de collectif féminine avant pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir dire... Ben, moi, si je ne me sens pas bien et que toi, tu es à très peu quand tu es bien et que moi, je suis bien, quand je ne me sens pas bien, je te laisse la place. Et je laisse la place à quelqu'un qui peut faire une meilleure performance pour le collectif. Ça m'est déjà arrivé. C'était en 2006 où euh, j'étais vraiment pas bien à ces championnats d'Europe. Et on me pose la question à savoir, Malia, est-ce que tu veux faire le relais ou pas Ou tu laisses ta place 
Et j'ai dit, je suis vraiment pas bien et je n'ai pas les capacités d'être à 100%. Donc, je laisse ma place. Donc, il faut être il faut être capable, il faut enlever son côté d'ego mmh. pour pouvoir se dire « je fais en sorte que le collectif puisse gagner sans moi ». En fait, ça, c'est vach, vachement important, euh, surtout dans un sport individuel et quand il devient collectif et qu'il est fort, il faut savoir donner sa place quand on n'est pas bien et qu'on n'est on est pas à 100% de ses capacités. Et ça fait que le travail collectif ensemble est important pour pouvoir gagner et être au meilleur. On dit souvent que dans une équipe, c'est pas simplement euh, qu'une équipe, c'est pas simplement la, la somme des individualités. D'ailleurs, il y a certaines recherches dessus qui diraient que bon, c est, c est un, on, a, on en parlait dans un autre épisode de podcast, et également qu'il faut éviter d'avoir euh, bah, trop d'ego ou alors trop de personnes qui ont trop d'ego ensemble. Ouais. Euh, parce que quand on en disait, c'est euh, ne pas avoir de coq dans le même poulailler, sinon c'est bataille et que les égos prennent le dessus et que tu fais ni d'y avancer ton travail et, et ni avancer ta performance, c'est que tu ralentis tout le monde, en fait. Donc, euh, oui, ça, c'est sûr. Il faut savoir mettre les égaux de côté et, euh, et savoir poser les bonnes questions pour la meilleure réussite de tout le monde. OK, c est, c est, je trouve ça super intéressant parce qu'on a tendance à imaginer le sport euh, individuel comme, tu vois, vraiment celui qui a le plus gros égo, qui va aller le plus loin dans la douleur, etc. Mais il y a quand même cette notion de groupe autour. Oui, euh, donc... je pense que c'est vachement important parce qu'on sait que si ça nous a, ça arrivait aux copains, je pense qu'ils feraient la même chose aussi. En fait, c'est ça. C'est parce que on a, en fait, dans un sport, dans le sport de haut niveau, on passe beaucoup plus de temps avec nos camarades qu'avec notre famille. Mmh. Donc ça fait qu'on comprend ce côté où quand il me laisse sa place, je dois faire tout, faire en sorte d'aller plus que 100%, c'est aller à 200 ou à 2000% parce qu'il m'a laissé sa place et je veux gagner aussi pour lui. Voilà, c'est aussi cette manière de prouver collectivement qu'on ne pense pas qu'à soi. On pense aussi à l'autre qui nous a laissé sa place et au collectif. Et euh, l'entreprise essaie de beaucoup s'inspirer du sport de haut niveau, utilise souvent des métaphores, on est une équipe, on va aller chercher des victoires ensemble. Et ensuite, bah, toi, tu as eu ta carrière de sportive pro et tu t'es reconverti et mmh. travaillé dans des entreprises et tu as aussi maintenant investisseuse à travers Tremplin Capital, dont on pourra parler après. Quelles sont les, les compétences un peu transverses que tu as vues qui s'appliquaient dans le sport et qui s'appliquaient ensuite dans la vie de l'entreprise Et est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit à l'inverse, ce serait une très mauvaise idée de s'inspirer du sport de haut niveau pour l'implémenter dans la vie de l'entreprise et tout n'est pas applicable Tu vois, est-ce qu'il y, y a eu des apprentissages qui, à l'inverse, et euh, ah, ça, ça ne marcherait pas dans l'entreprise Non, non, je ne pense pas. Tout ce que tu vois dans ah, euh, Ouais, euh, ouais. On se prépare pour être meilleur de cette performance quand tu es commercial, tu te prépares au mieux avant ton rendez-vous. Tu fais des recherches, tu apprends un peu. À, à, voilà. Tu fais ton rendez-vous, tu essaies de rebondir au maximum sur euh, l'échange avec, avec ton client. Pareil, dans une course, tu fais en sorte d'adapter ta course pour être la meilleure et, et toucher la première. Et quand tu sors de ton rendez-vous et tu te dis, en fait, j'ai oublié de parler de telle, telle chose avec mon client, mais en fait, tu te dis, bah, la prochaine fois, je vais essayer de de pouvoir ne pas oublier, de le noter. Et comme ça, je ne vais pas pouvoir oublier ce que j'ai à dire ou à faire avec le client. Pareil pour un sportif, c'est que ben, tu fais en sorte que tu as raté ta course. Ben, tu dis la prochaine fois, ben, je serai mieux préparé et que je revisualiserai un peu mieux pour ne faire aucune erreur. Voilà, en fait, j'ai en fait, une complication à trouver ce qui n'est pas possible de 
de répliquer dans, dans le monde d'entreprise, mais en fait, non. Tout ce que, en fait, dans le milieu du sport, on le retrouve dans le, dans le milieu d'entreprise. On sait que le sport, c'est l'école de la vie. On apprend dès le plus jeune âge à savoir s'organiser dans notre journée, savoir s'organiser pour être meilleur à chaque fois, que ce soit surtout quand on fait des cours, on fait nos, nos sports deux fois par jour, deux fois par jour, cours et entraînement. Voilà, on fait en sorte d'être meilleur dans chaque. Donc, ça, j'ai du mal à, à me dire que ce qu'on vit dans le milieu du sport, on ne peut pas le, le vivre dans le milieu d'entreprise. Ça, je, euh, voilà. je pense que c'est un vrai parallèle et ça se ressemble vachement. Il y a tout ce qu'on vit dans le milieu du sport, eh ben, on le retrouve dans le milieu d'entreprise. Alors, quand tu parlais, j'essayais de trouver quand même un contre-exemple. Ouais, tu n'as pas trouvé. J'en ai trouvé. Enfin, pas vraiment, euh, pas vraiment une logique d'apprentissage, mais il y a une chose qui est un peu différente entre la, la, le sport et la vie de l'entreprise. Ouais. C'est que dans le sport, il y a ta performance. C'est-à-dire, ouais. tu fais ta course, ton temps, c'est de temps. Mm -hmm. Peu importe, tu vois, on en parlait, peu importe que tu sois grand, petit, ouais. que, que tu aies l'air esthétique ou pas, tu mm -hmm. vois, tout ça. Mais en fait, c'est réduit à ton temps, à ton score. Mm -hmm. Surtout dans le sport individuel, peut-être un petit peu moins dans le sport d'équipe. En entreprise, c'est assez difficile. Il y a... C'est difficile d'avoir vraiment un score absolu, de dire telle personne... L'objectif, l'objectif parce qu'en fait, tu as des points avec ton manager mm -hmm. au début et il te donne comme objectif, elle te, tu vous vous donnez comme objectif parce que c'est un, un vrai échange et, et savoir ce que tu es capable en, en entreprise de faire sur un trimestre. Donc, vous vous donnez comme objectif et pour toi, c'est une performance à atteindre. Oui, mais c'est difficile de comparer les objectifs entre, tu vois, le, le temps, au, je sais pas, aux 100 mètres euh, nage libre, tu as un temps qui, qui est le même dans tous les bassins du monde entier, tandis que les objectifs dans une entreprise... Ah, pas sûr, non, non. Okay. eh non, eh non, voilà, parce que assez souvent, on nous prend pour des fous, surtout, moi, je, veux, je reste dans le, dans, le, dans le côté de natation, c'est ce que je connais le mieux, c'est qu'on peut se sentir mieux dans un bassin plus qu'un autre. Ok. On peut se dire... Euh, ah, je me sens pas bien dans ce, ah, ce bassin, c'est un peu... Et je ne sens pas rapide. Voilà, c'est notre terme, le terme qu'on sort. Pourquoi pas rapide Il nage pas ton bassin. Mais en fait, c'est que c'est toi que tu ne le sens pas rapide parce que tu te sens peut-être un peu plus lourd. Tu sens, voilà, tu sais pas. Alors que c'est de l'eau, euh, ils utilisent les mêmes produits, euh, voilà, niveau chlore, euh, ce sont aussi un plot. Euh, et en fait, voilà, il y a des choses qui font que certains bassins, tu te sens beaucoup mieux que d'autres. Super intéressant, ouais. Donc, en fait, de la même manière qu'en entreprise, tu peux avoir une personne... Bon, alors, j'imagine que la différence est un peu moindre, mais euh, tu peux avoir une personne qui réussit très bien dans une entreprise et moins bien dans l'autre. Bah, là, pareil, tu peux avoir une nageuse qui réussit très bien dans un bassin. Dans un bassin que, que dans l'autre, exactement. OK. Et, euh, et une des différences que je voyais qui était un, euh, un résultat de ça, c'est que dans le recrutement, c'est beaucoup plus simple par certains aspects, mais pas, pas aussi simple que ça, de recruter, on va dire... Un, un sportif ou une sportive, mmh. parce que tu te bases sur sa performance passée, même si là encore, il peut y avoir des biais. Et dans l'entreprise, j'ai l'impression que les biais sont encore plus importants parce que tu n'as pas ce, ce, vraiment ce score de dire telle personne vaut tant sur telle distance. Euh, Est-ce que tu vois des différences, tu vois, avec, euh, dans la vie d'entreprise qui va euh, répliquer plus certains biais que d'autres ou qui va sélectionner plutôt des personnes sur la base de compétences qui n'ont pas forcément de rapport avec leur performance ah, C'est vrai que le recrutement d'un sportif de haut niveau peut être compliqué dans certaines entreprises parce que certains sportifs n'ont pas l'expérience de certaines personnes quand ils rentrent dans le milieu de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier, ça je, je, je veux vraiment le souligner aux personnes qui vont écouter, qu'un sportif de niveau d'autres qualités que ce qu'il va vous mettre sur son CV et qu'il mmh. va le dire parce qu'il ne va pas être capable de l'exprimer. 
il est capable de faire tellement, tellement de choses, peut-être beaucoup plus qu'un salarié que vous avez depuis peut-être deux ou trois ans. Mmh. Il a des capacités euh, incroyables, peut-être que lui, même lui, il ne le sait pas, mais il va apprendre au fur et à mesure, quand, au fur et à mesure qu'il sera dans l'entreprise, et il va peut-être même vous surprendre. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier quand vous recrutez un sportif de niveau. Il n'a pas été sportif de niveau pour rien du tout. Il n'est pas arrivé au haut niveau pour rien du tout. C'est qu'il a su prendre ses capacités et les mettre au meilleur dans un domaine qu'il maîtrisait depuis le plus jeune âge. Donc, pour arriver au niveau, on n'arrive pas au niveau euh, dès qu'on apprend à faire du judo. Enfin, mmh. voilà. On arrive au niveau quand certain âge parce qu'on a appris certaines choses. On nous a donné des, des clés pour pouvoir y arriver au haut niveau et pour aller chercher une médaille olympique ou une, une médaille au championnat du monde. Voilà. Mmh. Donc, ça fait que ne jamais oublier qu'un sportif au niveau peut vous surprendre au fur et à mesure que vous voulez. Il faut savoir l'accompagner. Mmh. Ça, c'est surtout important. Si vous ne savez pas l'accompagner, c'est que même lui, il va être perdu parce qu'il va se dire, mais en fait, d'habitude, on m'accompagne sur certains trucs, certains domaines et, et on ne m'a pas du tout accompagné. On me laisse comme ça, sans rien, sans me donner quelques clés. Voilà, il faut savoir l'accompagner. Pas trop, pas besoin, parce qu'un sportif au niveau aussi, comme un autre salarié, ils sont assez indépendants. Mais euh, voilà, je pense que tous les membres d'entreprise doivent savoir ça, que le sportif au niveau est capable de vous apporter tellement de choses. Peut-être pas des choses pour lesquelles vous allez, vous allez signer son contrat. Ça aussi. Il faut savoir le, pouvoir le repositionner dans l'entreprise parce qu'il va être capable de, de vous surprendre sur d'autres domaines. Alors, je, je, la question, ce n'est pas forcément sur le recrutement d'un sportif de haut niveau, mais c'est vrai que c'est intéressant les, la notion de transfert des compétences. Euh, tu vois, des compétences que tu apprends, que tu transfères. Le, donc, euh, une forme de discipline, une forme de, de recherche de la performance, d'amélioration, de feedback. Et, et effectivement, parfois dans l'entreprise, on a tendance à vouloir trop des compétences immédiates. C'est-à-dire, on va dire, je veux avoir euh, un vendeur qui a déjà vendu tel produit mmh. plutôt que de chercher des compétences transverses. Je veux avoir euh, un nageur qui a déjà, euh, peut-être qu'il n'a jamais vendu ce produit, il n'a peut-être jamais fait de vente, mais il a montré qu'il était capable de s'améliorer, mmh. qu'il était capable de... Et bah justement, le, le lac Titicaca, à la base, c'était le projet de Théo Curin, exact. qui t'a euh, recruté, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'était un bon exemple un peu de prise de risque, parce que bon, certes, t'es nageuse professionnelle, mais ça faisait longtemps que tu nageais plus. Ça, euh, ans, ouais. euh, ouais, ça faisait 11 ans que tu nageais plus. Ouais. Puis tu, tu, tu j'imagine, c'est quand même assez différent, quoi, travailler, euh, nager en bassin sur des efforts très courts de quelques secondes, de quelques minutes. Ouais. Euh, là, quelque chose qui dure euh, 11 jours, c'est plutôt vraiment de la très longue endurance. Donc là aussi, il y a une prise de risque. Il y avait une prise de risque pour toi aussi, parce que le projet il est, il est vraiment dangereux. Quoi. Il y a un moment où tu dis dans une des vidéos que je regardais que les secours, les moindres secours étaient à plusieurs heures. À 4 heures, euh, exactement. Euh, voilà. Il y a des vagues qui commencent à arriver parce que le lac est immense. Donc, il y a même des marées, il y a des vagues. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là et comment ensuite vous avez travaillé tous les trois ensemble en équipe euh, avec Théo et Mathieu Alors, euh, Théo avait un peu réfléchi à, à, à ce projet avant et, et pendant le confinement, il a un peu pris de la maturation, comme on dit, pendant le, le, le premier confinement. Et il voulait être accompagné de deux personnes, donc euh, une ancienne nageuse ou une nageuse qui était en fin de carrière et un aventurier. Et moi, il m'appelle, en fait, c'est Anne, son agent, qui m'appelle fin du premier confinement. Et, euh, et pour enfin, vous, vous mentir, je partais en sieste. <rire> et je me suis dit, ah, mais c'est qui qui m'appelle quand même à cette heure-ci et je réponds, et c'est Anne, que je connaissais à peine. En fait, Anne, je ai, on s'est croisés sur un événement euh, sport 
quatre mois avant et on avait échangé sur le sport et les femmes dans le sport et plein de trucs. Et là, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je te propose la traversée du lac Titicaca avec Théo et un aventurier et tout. J'ai fait, il est génial ton projet, mais pourquoi tu penses à moi alors que moi, j'étais ancienne sprinteuse et que ça fait 11 ans que je n'avais pas nagé elle m'a dit « Oui, mais tu corresponds exactement, euh, tu as les bonnes valeurs, Théo t'adore et tout, euh, ça serait cool, euh, ce serait une belle aventure, ce serait pour novembre, 2000, novembre 2021 et tout. » J'ai fait « D'accord, ben, est-ce que je peux prendre du temps pour y réfléchir euh, Je t'appelle je la semaine prochaine, on va dire. » Et en fait, j'appelle mon coach, qui, est, qui était Stéphane Lecat, Leca, qui était mon coach euh, quand je nageais, euh, et j'ai dit, voilà, Stéphane et tout, euh, voilà, il y a le projet de Théo et tout ça. Il me dit, n'oublie pas une chose, Malia, tu vas devoir nager. Et c'est pas nager un peu. J'ai fait, oui, oui, j'ai bien compris. Et en fait, dans ma tête, déjà, j'étais prête. J'étais prête parce que c'était une aventure. Je me suis dit, une av à 40 ans, on ne va pas te proposer une aventure comme ça tous les jours ou tous les ans. On va te proposer peut-être une fois dans ta vie. Euh, la partie handicap, Théo est en situation de handicap. Il a amputé des quatre membres, des deux bras et des deux jambes, et qui a montré des trucs incroyables parce que Théo, il, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il a été amputé à l'âge de 6 ans. C'était une méningite bactérienne. Et il a montré qu'il était capable de faire des trucs incroyables parce qu'il détestait l'eau hein, et qu'il s'est lancé dans la natation pour montrer qu'il était capable. Donc ça, je me suis dit, voilà, moi, j'ai eu mon père en situation de handicap qui ne montrait pas ses faiblesses, pareil. Et je me suis dit, je me retrouve dans, vraiment dans ces valeurs euh, de projet et la partie écologique est rentrée en plus. Et je me suis dit, bah, moi, venant de Guyane, qui essaye de protéger euh, toute la partie forêt, mangrove et tout, voilà, il bah, y a tout ce qui me correspond. Et je vais, je vais dire oui. Et en fait, une heure et demie après le premier appel de Anne, je la rappelle tout de suite, en fait. J'attends pas... Je me suis dit, vaut mieux rappeler tout de suite parce que si tu prends du temps, tu vas plus réfléchir et tu vas changer d'avis peut-être. <rire> Donc je la rappelle tout de suite, je lui dis, Anne, c'est bon. Elle me dit, quoi, c'est bon Je fais, bah, c'est bon, j'ai je, je, dit oui pour le projet, j'accepte. Elle me fait, non. Je fais, si, je n'accepte. Elle me fait, mais tu ne veux pas réfléchir et tout, prendre ton temps Je fais, non, non, j'accepte. Et donc on appelle Théo et, et le projet est parti de là. Donc je ne connaissais pas du tout Mathieu. Théo, on s'était croisé qu'une seule fois dans notre vie avant ça. Et on a commencé la préparation en septembre 2020, et ça a pris 15 mois de préparation. Euh, moi, j'ai annoncé à ma famille en octobre 2020. J'ai pris un peu de temps avant de leur annoncer. On m'avait dit, Malia, ça garde secret. Je fait, mais secret, tu pouvais te dire à ta famille. Hein? Je fais, non, vous m'avez dit que c'était secret, je ne voulais pas dire à ma famille. <rire> donc voilà, 15 mois de préparation, traversée du lac Titicaca, donc frontière du, de Bolivie-Pérou en Amérique du Sud à 4000 mètres d'altitude, donc par exact 3800 mètres d'altitude, l'eau à environ 10 degrés. Euh, et euh, c'était qu'on euh, devait tracter un radeau de 500 kilos parce qu'on dormait sur ce radeau. On doit dormir sur ce radeau, on mange sur ce radeau. Et c'est notre maison qu'on tracte, en fait. Et, euh, et donc, euh, on, on s'est préparé à la haute altitude. Donc, en France, on, on a des appareils, on a des outils, on est équipé pour se préparer à ce genre d'aventure. Et ça, tu vois, si je n'avais pas fait cette aventure, je ne l'aurais jamais su. Voilà, les chambres hypoxiques, dormir dans, dans une chambre qui nous permet de faire comme si tu dormais sur, à l'Everest, à 4, plus de 4000 mètres d'altitude. Euh, voilà, nous, on a commencé au, au fur et à mesure. Nous, on dort déjà à, à 1200, 1200, 1300 euh, à Fort-Romeu. Donc, au fur et à mesure, on est monté 1500, 1008. 
Euh, et on faisait aussi des, des prépas physiques. Donc là, par, par contre, euh, on en bavait beaucoup. Parce que c'était dans, dans une salle hypoxique où on a fait euh, du sport euh, comme si on était à l'Everest. Donc ouais, c'est des conditions à l'extrême pour se préparer au mieux. Et donc les traversées, elle a mis 11 jours. On a vécu oh, ben, pour les trois tempêtes. Dans une, on a cru vraiment qu'on allait mourir, comme tu disais tout à l'heure, où euh, en, les secours, si on les on appuyait sur le boîtier du SOS, on mettrait plus, ils mettraient plus de 4 heures à nous trouver. Parce qu'en fait, ce lac, il fait la taille de la Corse. Ah ouais. Donc, le temps qu'ils prennent le point GPS de là où on doit être, avant qu'ils partent de la base, ben on a déjà bougé. Parce qu'il fallait savoir que ce lac ne se comporte pas comme un lac ordinaire. C'est un océan, en fait. De nuit, le jour, on peut croire que c'est tout calme, tout beau, tout plat. Mais la nuit, ça se comporte comme un océan, ça a des vagues. On s'est retrouvés au quatrième nuit dans, au milieu de vagues de 2,50 mètres. Et on ne savait pas si le radeau allait pouvoir tenir, puisqu'on est un radeau préfabriqué, récupéré dans des vieux théâtres à tours, des coffres faits avec, avec des bâches de vieux chasseurs. Voilà, en fait, ça fait qu'on n'a rien, on n'a on a pas fait un radeau tout neuf. On a récupéré à droite, cette fait partie de notre partie écologique. Donc, on s'était dit, si on meurt, on meurt avec peut-être notre radeau qui coule et on meurt dedans, quoi. Donc, euh, ouais, c'était une aventure folle, euh, vécue à trois. Et pour te dire, justement, cette partie euh, équipe, c'est qu'il euh, y a toute une équipe autour de nous. Mmh. On était trois, certes, on partait dans une préparation de 15 mois, mais à trois dans une aventure. Il y avait euh, Anne, son assistante, qui s'occupait de toute la partie recherche de partenaires. Euh, et euh, nos coachs, on en avait trois, parce qu'eux bah, aussi, ils ont, ils ont un travail. Donc, ils coachent à droite, à gauche. Ils ont des déplacements, ils ont une famille. Euh, donc, quand un ne peut pas, il y a, a d'autres qui remplacent. Euh, on avait le médecin, le médical de l'INSEP qui nous suivait sur toute la partie euh, médicale, parce qu'il faut savoir être prêt pour cette, cette traversée de partie altitude. Tout le monde ne s'adapte pas facilement à la haute altitude. Euh, on avait aussi notre maison d'édition puisqu'on a sorti un livre des Titicaca. Donc tout ça, ça fait qu'on a toute une équipe autour de nous, dans nos ingénieurs qui ont fabriqué le radeau, Marianne et tout. Donc c'est ça fait que on a travaillé avec tout le monde pendant 15 mois pour pouvoir réussir ce défi. Donc on n'était vraiment pas tout seul et on avait besoin d'eux pour pouvoir réussir. On avait aussi des partenaires parce qu'en fait, comme tu dis. On parle du défi, traverser du lac Titicaca, vous c'est trois, vous faites, vous faites 122 km de la nage. Mais quand tu le pitch pour euh, une, un partenaire ou un futur sponsor, il faut qu'ils croient à ton projet. Mmh. Et ça, c'est aussi ça. Ils ont cru à notre projet alors qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. On aurait pu mourir. Mmh. Et c'est dire qu'ils ont financé un défi complètement faux et ces jeunes sont morts là-bas. Et en fait, c est, c est, ça pouvait être dingue. Et ils ont cru. Ils ont cru et, et on a, voilà, ça a été un défi de récit, puisque ben, on a pu entendre tout ce qui s'est passé avec ce défi, avec toute la presse qu'il y a eu. Euh, C'est sûr, parce qu'il ben, y a eu des moments compliqués où Théo, huitième jour, elle a craqué, elle a voulu arrêter. Donc voilà, c'est des moments qu'on a vécu comme si on était dans, aussi dans le milieu de l'entreprise, qui peut avoir un camarade qui craque, qui oui. fait un burn-out. Toi, comment tu fais pour pouvoir réagir et pour faire en sorte qu'il tienne le coup et qui ne lâchent pas, et qui ne partent pas, parce que bah, vous êtes en binôme. Ou, euh, voilà, on a, on a fait en sorte qu'ils 
qu'on n'arrête pas ce défi, qu'on continue ce défi parce que Théo, Mathieu et moi, on voulait continuer. On voulait aller jusqu'au bout. Et, Mathieu, et Théo ne voulait pas. Il voulait arrêter au huitième jour. Il n'en pouvait plus. Pour lui, c'était trop. Et on a trouvé la solution. C'est en parlant, on s'est posé, on a parlé, on a pleuré ensemble. Et voilà, c'est des, ça a été des moments très, très forts qu'on a vécu qui, qui, qui vont rester à vie. Ça, c'est sûr. Sachant qu'au huitième jour, il reste encore trois jours. Ce qui Mais on ne est... sait pas qu'il reste trois jours. C'est ce qui est dingue. Mais ce qui est, est énorme en soi, rien. Eh ouais. C'est déjà énorme. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, on va le faire en dix jours, on va le faire en dix jours. J'ai fait les garçons, on est parti pour une aventure. C'est pas comme une course, tu te dis, euh, moi, je, mon, mon 100 mètres, je dois faire entre 53-10 ou 53-5 ou 53-9. Mmh. Non, là, tu pars pour une aventure, tu ne sais pas quand mmh. tu pars. On a été parti pour 15 jours de vive, de nourriture. Mais si ça durait plus longtemps, on ne savait pas si ça allait pouvoir tenir. Donc, euh, voilà, il me dit « Non, non, ça va tenir dix jours ». J'ai fait « Non, les garçons, arrêtez de penser ça, c'est mort ». Et quand il voit le huitième jour, il ne voyait pas qu'on arrivait, alors qu'on aurait pu le faire en dixième jour, en dix jours, c'est vrai. On aurait pu le faire en dix jours, mais il nous arrivait des, des pépins administratifs aussi, où on a failli nous faire sortir du lac et tout. Ah oui. On a dû, euh, voilà. Achetez le livre, vous allez, vous allez comprendre <rire> pourquoi. Et c'est vrai qu'on a vécu une aventure dans une aventure. Et ce qui est en, en, en toile de fond, alors c'est peut-être aussi parce que je, je suis obnubilé par ça, mais je vois quand même l'importance du recrutement de, de Théo qui est à l'origine de ce projet, qui te recrute toi, qui fait quand même un pari, euh, parce que encore une fois, ça fait 11 ans que tu n'as pas nagé, euh, et, euh, et finalement, si tu n'étais pas là à ce huitième jour, alors bon, il y avait Mathieu aussi, mais si c'était une autre personne, peut-être que l'autre personne aurait, aurait, craqué. aurait craqué aussi, aurait abandonné. Et donc, encore une fois, là, le bon recrutement fait la différence entre vous arrivez ou vous n'arrivez pas. Vous continuez ou pas Et je pense qu'on on le voit. Alors moi, j'ai regardé plein de vidéos ben déjà avant et ensuite pour repréparer -re cet épisode euh, que je recommande à tout le monde parce que les reportages sont, sont dingues. Notamment, il y en a un sur la chaîne YouTube de Théo que j'ai pas regardé. Exactement, où on parle de tout. Ah. Mmh. Et, euh, et on voit, et je pense que c'est quelque chose qui est très important, euh, on voit que vous éclatez. Quoi, sur, euh, il y a une ouais. vraie alchimie. Ah, complètement. Trois personnalités complètement différentes et qui viennent d'univers différents. Le point commun qu'on avait avec Théo, c'était surtout la natation, parce qu'il a fait les paralympiques et moi, j'ai fait l'olympisme. Mathieu, qui ne connaît pas du tout le haut niveau et qui n'en a jamais fait, et qui est plus très aventure, mais qui savait nager et qui ne se débrouillait pas trop mal. Il avait juste un petit problème de technique. Donc voilà, on parlait tout à l'heure, tu parlais d'avoir le temps de corriger l'autre camarade. Là, on avait le temps dans la préparation. Pendant la préparation, il, se, il allait sous l'eau et il me regardait nager, en fait. Mmh. Et lui, il avait besoin de visualisation pour dire, il faut que je regarde Malia nager pour savoir comment je dois faire. Et c'est vrai que le coach l'a corrigé et c'est vrai qu'il s'est amélioré grâce à ça. Et euh, c'est vrai, trois personnes différentes et ça a été notre force. Ça a été aussi notre force de, de pouvoir s'entendre, s'entendre très très bien et de pouvoir parler parce qu'on était les trois personnages phares du projet et qu'il fallait faire en sorte que ce défi aille jusqu'au bout. Donc, on parlait. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on parlait entre nous. Si on n'était pas d'accord, on, on, on discutait, on échangeait. Euh, il nous arrivait déjà dès le deuxième jour où euh, on avait fait un genre de faux départ. C'est que c'était moi qui partais la première. Et euh, on part au point euh, où on s'était arrêté la veille, puisqu'on avait des points GPS et on savait à chaque fois où on s'était arrêté. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on regardait, on avançait, on regardait. Et moi, je me préparais en même temps. Et on discute avec les garçons. Et on voit qu'il y a de plus en plus de vagues. Et il y a de plus en plus de vent. Et que ça ne va pas et tout. 
Et là, à ce moment, avant d'arriver au point, au point GPS, et là, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de repartir nager, de se fatiguer, de se blesser et de plus avoir de, de force mmh. Et là, en fait, on se dit non. On se dit non, tous les trois, on était d'accord. Tous les trois, on fait non. Mais en fait, on repart se poser, euh, se mettre à l'abri, attendre que ça passe pour pouvoir repartir. On a attendu deux ou trois heures. Et euh, voilà, c'est des choses qui font que la discussion a fait que euh, les échanges ont fait qu'on a réussi à, à aller jusqu'au bout de ce défi. C'est vrai qu'avoir trois personnalités différentes, trois caractères différents, on aurait pu se fighter, c'est vrai. Et les moments où on s'était dit, on nous a posé la question, pourquoi vous ne vous êtes pas battu ou vous n'êtes pas d'accord Il n'y en a pas un qui s'est dit, je repars à la nage et <rire> c'est bon, je, je, finis, je finis ce défi et je ne veux, je veux plus entendre parler. Non, en fait, euh, en fait on est resté soudés jusqu'au bout. Ouais, ça, a été, ça a été une autre force aussi. Génial. Et euh, ouais, je, je trouve le lien entre tu vois, là, vraiment la performance individuelle, parce que vous êtes à l'eau chacun individuellement, exact. Euh, dans l'eau 8 heures par jour. Ouais. Vous tractez ce radeau et en même temps, ça reste un, un, une équipe à plusieurs. Tu vois, il y a des équipes qui s'imbriquent. Ouais, ouais, ouais. euh, et euh, et l'importance de se dire, OK, en fait, là, c'est vraiment des capacités à faire travailler, à recruter les bonnes personnes, les faire travailler ensemble. Ensemble, oui. Euh, qui fait que ben, donc vous êtes les premières personnes à avoir traversé ce lac. À la nage, exact. Et, mais il ne faut pas oublier que, certes, on était trois, mais on avait désigné un capitaine. Ah, intéressant. On échangeait, on discutait sur des choses où, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si on, on partait nager, euh, on était certes d'accord, mais Mathieu avait aussi son mot à dire. Est-ce qu'il était d'accord en tant que capitaine Voilà. Et il y a des moments aussi, un moment où, ben, tu as dû le voir dans la vidéo, où je faisais, euh, où j'ai fait à peine 10 mètres en 3 minutes, donc j'avançais pas. Donc, capitaine, il prend la décision. Malia, non, tu sors, ça sert à rien, tu vas te fatiguer, on n'avance pas, ça sert à rien. Voilà. Moment où il euh, y a la tempête qui arrive, parce qu'il bah, y a des pêcheurs qui viennent nous dire euh, Vous ne pouvez pas rester là sur le lac, il euh, y, y a une tempête qui va arriver, euh, ça va être dangereux et tout. Et c'est là, c'est Mathieu, le capitaine, qui prend la décision. Qu'on sort du radeau pour se mettre à l'abri. Parce qu'il s'est dit J'ai la vie de deux personnes. Malia était là, était au curin. Et si je prends la mauvaise décision, je vais avoir ça sur, la, sur ma conscience et me dire, ils sont morts et j'ai pris la mauvaise décision. Donc voilà, la, il y a certains moments dans, dans le défi où c'était Mathieu qui prenait des décisions et des moments où on était vraiment à trois. Non, on était d'accord ou pas d'accord, euh, voilà, on échangeait, on, on savait que cet échange était important et, et on n'hésitait pas à se poser ou à arrêter complètement d'avancer, de nager pour pouvoir prendre la bonne décision. Dans un, dans un autre épisode de podcast d'une équipe qui gagne, euh, j'interroge une personne qui s'appelle Arnaud Bessanier, que je t'inviterai à, à écouter, qui popularise, qui euh, vulgarise plutôt euh, de la recherche sur le recrutement et les équipes. Ouais. Et notamment, un des points, c'est que les équipes qui, euh, ont, qui ont la performance la plus élevée ne sont pas forcément des équipes démocratiques, mais au contraire, c'est des équipes avec une personne qui prend des décisions et qui peut trancher. Ce qui ne veut pas dire que c'est autoritaire, autoritaire et c'est euh, « non, non, on reste dans l'eau et on va traverser ouais, cette tempête et, ouais, ouais. et je ne veux plus vous entendre euh, ». Ça reste de la discussion, mais on retrouve là encore une fois l'importance d'avoir une personne qui peut prendre une décision. Euh, et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'était Mathieu, le capitaine, qui n'avait pas d'expérience euh, du haut niveau. Tu vois, le oui, l'expérience d'aventure, oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Mathieu avait déjà fait le tour du monde à vélo. Okay. Donc pendant 18 mois, il avait wow. fait le tour du monde avec son cousin. Ils avaient fait le donc il avait 
connu ce, sa partie aventure et il avait déjà fait la traversée du détroit de Gibraltar en équipe aussi. Voilà, et ils étaient quatre. Euh, donc, il y avait cette partie aventure qu'il connaissait. Donc, on s'était dit, c'était la meilleure personne. On est dans une aventure, c'est la meilleure personne pour être le capitaine. On était tous les deux d'accord, même avec, avec Théo, pour dire, Mathieu, c'est toi le capitaine. Voilà, c'est... Euh, pour nous, c'était important. C'était important. On, on l'a compris surtout euh, qu'on a fait notre stage de préparation à Tsigne avec Albon Michon, qui euh, nous a dit Mais comment ça se passe Vous avez... Moi, j'ai fait, des... fait certes des... des aventures énormes, des explorations polaires et tout ça, tout seul, mais j'ai fait des... des explorations aussi en équipe et on avait un capitaine. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on s'était posé la question Ah oui, quand même, il faut un capitaine. Et que la communication, on a fait des exercices aussi dessus, à savoir euh, que la communication entre nous était importante. Par exemple, il nous avait mis un masque où on avait très peu de vision et qu'on devait monter une tente avec des gants. Et euh, voilà, en fait, se dire que là, quand on te bouge tous tes, tes sens, la communication est importante. Parce que ça peut arriver à un moment où, pendant, le, pendant la traversée, pendant le, pendant le défi, un moment, tu es tellement en stress que tu perds tous tes moyens et que là, la communication est importante. C'est là qu'il nous a fait prendre conscience que le côté capitaine et communication entre nous était importante dans une, dans une équipe. Ok, très intéressant. Euh, je trouve que ça fait bien le lien donc, entre cette performance individuelle, on reste tous des individus et en même temps, il faut communiquer et euh, ce n'est pas non plus euh, toujours de la... Hum, euh, démocratie ou des décisions collégiales, mais parfois il faut une personne qui tranche. Euh, merci beaucoup pour avoir partagé euh, ces euh, énormes choses en un peu plus de 30 minutes maintenant. Donc merci, bravo pour, euh, bah, bravo pour tout, pour ta carrière, pour ce beau défi. Et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à, à chercher sur YouTube, euh, parce que vraiment, les, on peut en regarder 12 des reportages sur le sujet. C'est vraiment génial. Donc euh, merci d'avoir d'être en service aujourd'hui et d'avoir partagé ça. Merci Valérie. Merci.